0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, vielleicht hört ihr es schon an den Hintergrundgeräuschen. Ich sitze gerade in meinem Garten in der Hoffnung, dass meine Nachbarn mich nicht hören. Deswegen spreche ich also jetzt nicht leise, aber auch nicht mega laut. Ähm, Tue ich eigentlich sowieso nicht. Naja, egal. Ähm, Auf jeden Fall wird es heute nochmal um Klischees und Vorurteile gehen, wie in der letzten Folge, weil ich habe es, ich habe, nicht an meiner Fanfiction weitergeschrieben. Ich versuche es zunächst der Woche, aber ich kann es nicht versprechen. Ähm, ich hatte diese Woche auch nachmittags halt relativ viel zu tun, um nochmal eine extra, ja okay, <lacht> um noch mal eine extra Zusatzarbeit für Deutsch praktisch abzugeben, um meine Note nochmal zu verbessern. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und klar, dann habe ich auch nochmal nicht nur schulisch ähm, zu tun gehabt, aber ich habe jedenfalls einfach nicht an meiner Fanfiction weitergeschrieben, weil ich finde einfach, wenn, man sollte dann halt weiterschreiben, wenn man es gerade auch wirklich so fühlt, weil dann ist man ja auch am kreativsten und dann kommt auch das Beste dabei raus, denke ich, deswegen. Ähm, ja, gibt es heute nochmal eine Klischees- und Vorurteilerfolge mit noch ein paar Klischees und Vorurteilen, die ihr mir geschrieben habt und ich würde sagen, damit starte ich dann auch direkt mit dem ersten Klischee oder Vorurteil, also mit dem ersten Kommentar, und zwar von Lil unterstrich it Vorurteile Klischees Doppelpunkt erstens Zauberer aus reinblütigen Familien verstehen nichts von Muggeln zweitens die Weasleys sind weltoffen und tolerant viertens Hufflepuffs sind Flaschen und äh, drittens Hufflepuffs sind Flaschen viertens alle tot Esser sind alte Männer das letzte finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Lustig, aber auf jeden Fall die Wahrheit. Das ist wirklich so eine Art Klischee. Ähm, also das Erste. Zauberer aus reinblütigen Familien verstehen nichts von Muggeln. Ähm, ich finde eigentlich gerade an dem Beispiel von Arthur Weasley sieht man ziemlich gut. Ja, okay. Ja, er versteht sicherlich nicht alles von Muggeln, aber er bemüht sich jedenfalls, ähm, sie zu verstehen und interessiert sich ja auch sehr dafür. Das ist sicherlich nicht bei allen so. Also es gibt sicherlich auch viele Fälle, zum Beispiel die Malfoys, denen das relativ egal ist und die die Muggel sicherlich auch nicht besonders gut verstehen. Ähm, aber ich glaube, das kommt immer halt auf den Zauberer oder die, Zauberer, äh, oder die Hexe an. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, im größten Teil verstehen, versuchen vielleicht einige, sie zu verstehen. Verstehen natürlich nicht alles von den Muggeln. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das bei allen so ist. Ja. Dann, zweites, die Weasleys sind weltoffen und tolerant. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist. Ich würde sie schon die meisten von ihnen als tolerant bezeichnen. Ähm, Und weltoffen, ja, naja, gut, Percy jetzt vielleicht mal ausgenommen. Also er bessert sich zwar zum Ende hin und dann, also ganz am Ende mag ich ihn auch. Aber davor finde ich ihn sehr unsympathisch, tolerant, naja, hm. Weltoffen würde ich ihn jetzt da auch nicht bezeichnen. Deswegen sicherlich nicht die ganze Weasley-Familie, aber ähm, Molly würde ich schon als sehr tolerant bezeichnen. Ron ist auch nicht immer tolerant. Ginny weiß ich nicht. Fred und George eigentlich auch nicht. Nee, eigentlich ist es schon eine Art Klischee. Also klar, die Weasleys sind Grund... Also klar, die können auch mal anders sein, zum Beispiel Fred und George, wenn sie wieder ihre Streiche spielen. Ähm, Aber ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall grundsätzlich sehr nett sind und lieb und so weiter. Besonders Molly und Arthur. Ähm, aber ich denke auch, dass das wie eigentlich bei jedem Menschen auch anders sein kann. Ähm, ja, genau. So, Ups. so dann das dritte, Hufflepuffs sind Flaschen, das hatte ich in der letzten Folge schon mal bei diesen Häuser. Ähm, bei diesen Häuserklischees ja, habe ich praktisch ja von jedem Haus ein Klischee besprochen. Da habe ich darüber schon mal geredet dass ich das auf jeden Fall nicht so empfinde. Die Begründung findet ihr dann auf jeden Fall in der anderen Folge. Ich will darüber nicht zu viel nochmal reden, weil, wie gesagt, darüber habe ich in der letzten Folge, glaube ich, relativ lang geredet. Also, falls ihr das gern wissen wollt, dann könnt ihr euch auch gerne die letzte Folge anhören. Da rede ich auch noch generell über die häuser also von Ravenclaw, Gryffindor und Slytherin auch. Ähm, so, und dann das vierte, alle Todesser sind alte Männer. Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass das geschrieben wurde, aber auch berechtigt, wenn man mal so überlegt. Also, vielleicht nicht genau alte Männer, aber so Männer mittleren Alters. Also, wenn man jetzt zum Beispiel an Lucius denkt, ähm, ja, Regulus Black war ja auch mal Todesser, der war ja da noch ziemlich jung. Snape war ja auch mal Todesser, wo er jünger war. Also, nicht immer, aber die, die wir so kennen, sind meistens so in dem Alter, glaube ich, von Lucius Malfoy. Ähm, Crab und Goyles Eltern sind ja, glaube ich, also. Väter sind, glaube ich, ja auch Todesser, Ähm, zum Beispiel, und Greyback ist ja auch so in dem Alter, also ich glaube schon, dass die meisten davon mittleren Alters sind, Ähm, aber das ist ja auch irgendwie, also logisch, dass da jetzt keine, also gut, ähm, Draco war ja 16, als er praktisch, naja, ich würde ihn immer nicht als Todesser bezeichnen, weil er ist ja nicht, wirklich freiwillig gemacht hat. Er hat zwar mal so gesagt, ja, ja, ich finde das total cool, ja, ja, ich gehe auch gar nicht mehr nach Hogwarts, voll unnötig und so, aber ich glaube nicht, dass er das tief im Inneren wirklich wollte, Todesser zu sein, aber auf jeden Fall, Drake war ja relativ jung, Todesser, aber sonst ja, sind die denke ich einfach, ähm, ist es auch irgendwie normal, dass die erst so in dem mittl- so mittleren Alter, so, keine Ahnung, so 40, so mäßig oder, keine Ahnung, 35, 40, so ähm, ungefähr, also 35 ist eigentlich noch ziemlich jung, also ja keine Ahnung 40 oder so, vielleicht so Todesser, ähm, also so aktiv sind, aber ich glaube auch, dass man oft früher schon Todesser wird, also so und 18 oder so, ja, ist unterschiedlich, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, ja, es ist schon irgendwie ein Klischee, aber es trifft ja auch irgendwie wirklich zu, weil das ist ja wirklich bei den meisten so, dass die jetzt nicht alte Männer sind, aber schon ältere Männer und vor allen Dingen auch, dass es Männer sind, also ich kenne nur eine Todesserin, nämlich ähm, Bellatrix The Strange, beziehungsweise von den Carol Carol, Carol, Carol Zwillingen. Ja, die Frau dort auch noch, ähm, aber das sind auch die einzigen mir bekannten Todesser. Ähm, Ja, Deswegen, das mit den Männern ist, glaube ich, gar kein Klischee, weil das wirklich die meisten Männer halt einfach sind. Ähm, Was ich ziemlich eigentlich doof finde, weil nicht nur Männer können ja böse sein, Frauen können genauso gut böse sein, aber gut, Bellatrix ist ja auch sehr präsent und auch wirklich sehr böse. Wie gesagt, ich finde sie ist ein cooler Charakter, aber auch wirklich sehr böse. Ähm, Ja, deswegen, ja, es ist teilweise ein Klischee, aber teilweise, finde ich, trifft es auch wirklich zu. Äh, Gut, das war gerade mal der erste Kommentar. Dann machen wir jetzt mal weiter. Ähm... Von, also mit diesen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, dieser bling-bling-Stern-Emoji da, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, Lelo. Ravenclaws sind immer schlau und die Malfoys sagen ja immer, dass nur Reinblut, Reinbluter echte Zauberer und Hexen sind, beziehungsweise richtig zaubern können. Mir fällt Mehr fällt mir leider nicht ein. Ich liebe deinen Podcast. Ganz liebe Grüße. Dankeschön, das ist sehr süß. Ähm, ja, Ravenclaw sind immer schlau, habe ich ja auch schon in der letzten Folge besprochen. Die häuser ähm, Sorry für die Hintergrundgeräusche. Wie gesagt, ich sitze halt draußen. Ähm, ja, das nur, das nur Reinblüter echte Hexen oder Zauberer sind, beziehungsweise richtig zaubern können. Ist definitiv ein Klischee, sehen wir zum Beispiel an Lily Potter und Hermine Granger. Das sind eigentlich so die perfekten Beispiele. Ähm, also wirklich, die haben ja Bestleistungen gebracht, zum Beispiel auch gerade Hermine und sie ist ja auch sehr, sehr ehrgeizig und an ihr sieht man ja wirklich, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass sie... Im Gegenteil, super zaubern können und ich denke, es gab auch sicherlich noch viel mehr Fälle, wo das so war, die zwar muggelstämmig waren oder Halbblut oder so, aber trotzdem sehr gut zaubern konnten, deswegen ist es auf jeden Fall nur ein Klischee und trifft nicht wirklich zu. Ähm, Ja, genau, dann machen wir weiter von L. Ach nee, genau, das war nochmal dasselbe. Das wurde hier auch nochmal geschrieben. Dann von Podcast-Makerin in Klammern Wolf-Emoji und ähm, Buch-Emoji. Neville ist tollpatschig und dumm. Denke ich nicht. Hermine ist eine Streberin. Denke ich auch nicht. Ron ist ein Vielfraß. Denke ich auch nicht. Ganz liebe Grüße. Hoffe, es konnte dir helfen. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, also Neville ist tollpatschig und dumm. Dumm auf jeden Fall nicht. Tollpatschig ja, ich würde ihn schon als tollpatschig bezeichnen. Also wie oft er Sachen verlegt und, keine Ahnung, sich aus Versehen verletzt oder so, das kann man gar nicht mehr zählen. Das, also tollpatschig ist ja, das kann man, ist glaube ich kein Klischee. Ähm, aber dumm, als dumm würde ich ihn auf jeden Fall nicht bezeichnen. Ähm, von seinen ZAGs bekommt, oder OTZs, bekommt man ja leider nicht so viel mit. Also welche Noten er hat oder generell welche Noten er hat. Aber ich glaube zum Beispiel, er hat auf jeden Fall seine Stärken. Zum Beispiel Kräuterkunde ist er ja sehr gut und auch sehr interessiert daran. Ähm, deswegen, ich glaube auf keinen Fall, dass er dumm ist. Also nein, das denke ich auf jeden Fall nicht. Und du, also die das, der, die, ich denke, Podcast-Makerin, also die das geschrieben hat, denke ich, denkst du, äh, hast du ja auch gesagt, denkst du es auch nicht. So, Hermine ist eine Streberin. Wie auch schon in der letzten Folge gesagt, Streber oder Streberin ist eigentlich so prinzipiell gesehen keine Beleidigung, weil das heißt ja eigentlich nur, dass du sehr intelligent bist und sehr zielstrebig, ehrgeizig und so weiter. Und das trifft schon auf Hermine zu, aber ich würde sie halt niemals als Streberin bezeichnen, weil ich finde, es ist einfach nicht so ein nettes Wort für einen intelligenten Menschen. Ich würde sie einfach halt als sehr intelligent und zielstrebig, ehrgeizig etc. Et bezeichnen. Ron ist ein Vielfraß. Ja, in den Büchern, also insbesondere in den Filmen, wenn ich da wieder an diese Szene denke, wo er sich so abwechselnd hier die Hähnchenkeulen in den Mund stopft ähm, oder davon abbeißt, besser gesagt, da kommt es schon oft sehr so rüber, als würde er gerne viel essen, aber ich finde auch daran ist nichts falsch, ich selbst liebe auch Essen apropos Essen, es gibt bei uns heute Pizza, ich freue mich schon. Ähm, Ja, deswegen, ähm, ich denke schon, dass Ron Essen halt sehr gerne mag und auch sehr gerne isst. Ähm, Das kommt auch oft so rüber, als hätte er auch oft Hunger und ähm, würde sich schon aufs Essen freuen. Aber daran ist auch nichts falsch. Also ja, aber als Vielfraß würde ich ihn auch nicht bezeichnen. Eher als jemand, der halt gerne, gerne... Und gut ist so. So würde ich ihn bezeichnen. Aber das tue ich selbst auch unteran. Ist auch nichts falsch. Ähm, ja. Gut, dann das nächste. Finde ich auch sehr interessant von Emma Scamander. Ähm, dann noch Emojis und dann Slytherndor und dann, ja, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ähm, mehr ist auf jeden Fall auf meinem Screenshot nicht drauf. Der Mann geht arbeiten und die Frau macht den Haushalt. Beispiel Molly und Arthur, Narzissa und Lucius, Petunia und Vernon. Dass die, und dann, dass die Frauen schlau sind, ist, glaube ich, eins. Beispiel Hermine. <lacht> Sorry. Ähm, ja, es kommt schon wieder ein Flugzeug, super. Ähm, ja, also, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass das geschrieben wurde. Ähm, also beginnen wir gleich mal mit dem ersten. Auf jeden Fall auch gut, dass du gleich ein paar Beispiele genannt hast. Ähm, ich verstehe den Gedanken auf jeden Fall sehr gut. Es kommt also in den Familien anscheinend, also nicht anscheinend, sondern kommt es oft so rüber. Ähm, aber in Hogwarts zum Beispiel gibt es ja auch Lehrerinnen, die also halt auch arbeiten gehen. Dazu muss man sagen, die sind halt auch nicht verheiratet ähm, ja, gut, ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel dazu. Ich muss wirklich sagen, du hast recht, es wird wirklich so ein bisschen in den Filmen und Büchern so vermittelt, dass, ähm, der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt, finde ich auf jeden Fall nicht richtig. Ähm, wissen denke ich inzwischen auch hoffentlich ähm, alle, zumindest hier, wo wir leben. Leider ist es ja nicht überall so, dass, ähm, die Frau arbeiten gehen darf. Ähm, so, ähm, Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall hier in Deutschland ist es eigentlich ich jedem klar und führt es auch jeder halt so aus wie er möchte. Es gibt ja auch Frauen, die das gerne machen, einfach Hausfrau zu äh, Frau, Hausfrau zu sein. Da, daran ist ja auch nichts falsch. Ähm, aber eben, dass jede Frau das selbst entscheiden kann, ob sie arbeiten gehen möchte oder nicht, und das ist auch gut so. Ähm, Finde ich auf jeden Fall nicht so schön, dass das in den Filmen beziehungsweise Büchern so ein bisschen so vermittelt wird. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es wirklich absichtlich war, absichtlich war. Ähm, aber du hast auf jeden Fall recht. Dieses Klischee kommt wirklich so ein bisschen so rüber, aber zum Glück ist dieses Klischee auch wirklich veraltet und wie gesagt, ähm, heute im 21. Jahrhundert ist es zumindest hier, wo wir leben, ähm, darüber bin ich auch sehr glücklich hier zu leben, ähm, nicht so. Also, ja. Das war es tatsächlich auch schon mit den Klischees und Vorurteilen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Ich bin jetzt doch reingegangen, weil dieser eine Vogel so laut gezwitschert hat. Ähm, Vogelgezwitscher ist schön, aber es stört, glaube ich, ein bisschen. Falls man es im Hintergrund hört, weiß ich nicht. Aber ja, und ich entschuldige mich schon mal... Ja, jetzt fängt meine Mutter an, Rasen zu mähen. Ähm, Ich hoffe, man hört es nicht so doll. Ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal im Voraus für die Hintergrundgeräusche und auch die Tonqualität. Ich habe nämlich gerade... Ähm, manchmal ein paar Ausschnitte von der Folge reingehört und ich habe gemerkt, dass ich viel zu nah am Mikrofon war und dadurch die Tonqualität sehr schlecht ist, also man immer dieses dieses, pff, ich, wisst ihr was ich meine, so, das hat man die ganze Zeit gehört, ich hoffe es hat euch nicht zu sehr gestört ähm, ja auf jeden Fall jetzt noch ähm, werde ich noch eine Person in ein Hogwarts Haus zuordnen und zwar ähm, ist dieser Kommentar von Holidaycast und so ein Sonnenemoji und einem Eichhörnchen als Profilbild. Hi, ich bin kreativ und wild. Meine Hobbys sind Zeichnen, Basteln, Eislaufen, Essen. Mein Element ist 100% Wasser und mein Tier Meerschweinchen. Meine Lieblingsfarbe ist grün und gelb. Liebe Grüße, Billy. Ähm, okay, also Kreativität würde ich auf jeden Fall nach Ravenclaw zuordnen. Und dieses Wilde, also kann man ja auch irgendwie mit Abenteuer lustig, würde ich sagen, ähm, vergleichen würde ich dann nach Gryffindor zuordnen. Ähm, ja, basteln, finde ich, passt irgendwie nach Hufflepuff. Also ich finde, ja, so weiß ich auch nicht warum, aber ja. Eislaufen, erstmal, ich finde Eislaufen ist so ein cooler Sport. Ich finde das so beeindruckend und auch so schön anzusehen. Ähm. Ja, also besonders halt Kunst-Eislauf. Ähm, ich weiß nicht, ob du das damit gemeint hast. Aber auf jeden Fall, ich finde das so schön. Aber generell Eislaufen ist einfach cool, macht Spaß und so weiter. Also Eislaufen, ja, ich verbinde Sport ja immer so ein bisschen mit Gryffindor. Ist auch wieder so ein Klischee. Aber ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, eigentlich mache ich das hogwarts zuordnen teilweise ja auch nach Klischees. Äh, ja, deswegen, ähm, ja, Gryffindor, ähm, so Dann, obwohl, genau, ich habe ja gesagt, Sport hat auch irgendwie was mit Ehrgeiz zu tun, deswegen mache ich noch einen Strich bei Slytherin. Ähm, Element Wasser. Ich meine, das Element von Ravenclaw wäre Wasser. Ich schaue gleich nochmal nach und sage es euch dann. Also, ähm, ich google mal schnell. Ravenclaw Element. Ah, nee, Luft. Oh, peinlich. Naja, egal, dann ist von Slytherin das Element Wasser. Slytherin Element. Genau, Wasser. Ja, dann werde ich da noch einen Strich bei Slytherin einfach mal machen. Ähm, ja, genau, Essen ähm, würde ich jetzt in kein bestimmtes Hogwartshaus zuordnen. Und hier Meerschweinchen und Lieblingsfarben. Also dieses mit Lieblingsfarben und so. Ähm, ja, es war interessant, über euch das zu erfahren, aber das hilft mir nicht so wirklich beim Hogwartshaus zuordnen. Also klar, man könnte jetzt so denken, ja gut, meine Lieblingsfarbe ist gelb, dann bin. Ähm, nee, deine Lieblingsfarbe ist gelb, dann und grün, sind gelb und grün meine ich, dann ordne ich dich jetzt nach, mache ich jetzt einen Strich bei Slytherin und Hufflepuff, aber ähm, ja, nur weil meine Lieblingsfarbe keine Ahnung, ähm, ja gut, meine Lieblingsfarbe sind eigentlich nicht so wirklich in den Häusern enthalten, aber nur wenn meine Lieblingsfarbe gelb wäre, würde ich ja nicht automatisch nach Hufflepuff gehören. Ähm, Deswegen mache ich das halt nicht so. Das Problem ist nur, du hast jetzt bei Gryffindor Hufflepuff äh, nicht Gryffindor, bei Gryffindor, Slytherin und Ravenclaw hast du gleich viele Striche, jeweils zwei Striche, deswegen ist das jetzt ein bisschen doof, ähm, ich kann jetzt wirklich auch keine Entscheidung treffen, weil das alles bei dir so gemischt ist, dass ich tatsächlich nicht so wirklich sagen kann, in welches Hogwartshaus ich dich zuordnen würde, ähm, ja, also entweder du machst noch mal einen Pottermore-Test, äh, der sicherlich noch mehr, noch verlässlicher ist als das, was ich hier sage, oder aber, ähm, du suchst dir einfach aus, was du welches Haus du davon magst, beziehungsweise welches du dich am, ähm, zu welchem du dich am ehesten zugehörig findest. Äh, fühlst? <lacht> man ich habe halt wirklich wieder Wortfindungsstörungen Ja, gut, dann will ich jetzt noch eine Frage beantworten. Ich habe ja hier wie immer meinen schönen Frageordner. Diese Frage hier ist auf jeden Fall sehr cool von L.R. Tolle Folge, Herzemoji. Eine Frage, würdest du gern Lehrerin in Hogwarts sein? Wenn ja, welches Fach würdest du unterrichten? Und wie würdest du dein Büro einrichten? hdgdl.r Ja, sehr süß auf jeden Fall. Ich dich auch und euch alle natürlich. Ähm, also, ich würde auf jeden Fall gern Lehrerin Hogwarts oh sein. Ich stelle mir das sehr cool vor. Und welches Fach ich unterrichten würde? Hm, sehr schwer zu sagen. Ich finde viele Fächer cool. Ähm, irgendwie ist es ja so gefühlt, dass Lehrern Hogwarts oh nur einfach unterrichten. Es kommt mir zumindest so vor, wenn man mal überlegt ähm, aber ich könnte mich nicht recht entscheiden, weil ich viele Fächer cool finde. Also Verteidigung gegen die dunklen Künste finde ich cool. Oder ich glaube so Zauberkunst. Also Zauberkunst könnte ich mir richtig gut vorstellen, das zu unterrichten. Oder Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ähm, Wahrsagen auf jeden Fall nicht. Ähm, wie ich mein Büro einrichten würde? Ich denke auf jeden Fall viele Pflanzen. Und sehr gemütlich. Ähm, ich weiß nicht genau, ob man in seinem Büro auch eigentlich schläft. Aber ich ich bin der Meinung schon, weil Lupin hat ja auch seinen Koffer in seinem Büro und ähm, ja, man hat ja eigentlich, also ich glaube, er hat nur einen Koffer und da müssten ja dann auch die Kleidungsstücke und so drin sein, deswegen denke ich mal, man schläft in seinem Büro und deswegen, ich würde halt auch viele Kissen und so, so eine richtige Kuscheldecke, alles so richtig gemütlich mit Lichterketten und so, also eigentlich auch so ein bisschen, wie, ein, wie ich auch ein Zimmer einrichten würde, deswegen ja, auf jeden Fall, am liebsten hätte ich auf jeden Fall dann so ein Turmzimmer als Büro wenn das gehen würde. Das wäre sehr cool. Wo auch viel Licht und so reinkommt. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool und so würde ich es auch ein bisschen einrichten. Also gemütlich mit Pflanzen und so weiter. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sie ist auf jeden Fall diesmal nicht ganz so lang geworden. Mal sehen, ob ich es zu nächster Woche auf die Reihe kriege, mal endlich ein neues Kapitel meiner Fanfiction zu schreiben, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen angefangen, aber bin noch nicht sehr weit gekommen. Wer weiß, ich kann es euch auf jeden Fall nicht versprechen. Deswegen, ähm, ja. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und falls ihr das gerade an einem Freitag hört, dann auf jeden Fall jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss!